0: 一突如其来，时间进入公元一九七九年。虽然中越边境局势紧张，全军部队已经进入战备状态，中越边境的有关报道充斥了报纸的版面，但是在我们所处的中原大地，似乎一切都风平浪静。我所在的五十四军一百六十师四百八十团三营，我在七连，在河南南召县完成一条国防公路的施工任务之后。返回河南原阳县营区，又开始了正常的教育训练工作。三营返回营区之前，我已再次被抽调到四百八十团新闻报道组写稿子。一月上旬的一天，奉四百八十团政治处宣传股的指示，我到一百六十师政治部组织科去送一份材料。按照宣传股一位干事的交代，如果需要修改或者重新写，都由我负责。其实那时我只是一个战士。文化水平不高，理解能力有限，写不了啊。我穿着军装，军用黄瓜包里装的材料，像前几次一样，从位于河南原阳县城南的四百八十团团部出发，步行约二十分钟，来到原阳县城北的汽车站，买票后乘汽车到新乡市，在新乡市汽车站再买票，转乘汽车到辉县百泉，这就到达一百六十师师部了。全程虽然只有一百二十多公里。因为要等车转车，一般需要五至六个小时才能到达。那时这个线路乘客不是很多，一般都有座位。从师部返回四百八十团时，则按此路线反其道而行之。想必原四百八十团的许多战友都经历过这样的行进路线吧？那时我还坐过从新乡到原阳的类似于电影《只取威虎山》中的那种小火车呢。到达群山环抱的一百六十师师部时，已经是下午了。我来到师机关办公楼二楼的组织科，一声报告之后，说明来意，交上材料。组织科的一位干事接过材料看了看，说：“先放这里吧。”既没有说要重新写，也没有说要修改。我如释重负，心中暗喜，便到办公楼后面的师招待所找了住房，买好了饭菜票。这时已是下午三四点钟了。那时没有手表，公众场所也很少有挂钟，不知道准确时间。第二天闲着没事，到施工兵营找了个童年入伍的小老乡，一起到师部旁边的百泉游玩。那时百泉不要门票，可以随便进出，现在可能要买门票了。当时天气很冷，人们都穿着棉衣。百泉是有名的温泉，有一个足球场那么大的水面。水底咕嘟咕嘟冒出的水泡，不断的散发着热气，水面雾气氤氲，四周景色朦胧。当时有几个人自由自在的在温泉中游泳，有男的也有女的。见此情景，我立刻心血来潮，不顾小老乡的劝阻，在泉池边脱下衣服，让小老乡看着自己只穿一个大裤衩，扑通一声跳进泉池，在水中用力的游了起来，开始觉得很爽。刚游到泉池中间，便感到不对头了，感觉就一个字，冷。勉强游了一个来回，便匆忙上了岸。因没地方换衣服，湿漉漉的大裤衩也没脱，草草地穿上衣服，便立即赶回了师招待所。很快，头有点昏昏沉沉了。到师部大院里的师医院拿了几片感冒药吃了后，便在招待所房间里躺下了。英雄好汉不好当啊！自此以后。我再也不敢逞强，在寒冷的天气里游泳了。第三天，头脑清醒了一些，我盘算着，好不容易一个人出差在外，又没有规定返回的具体时间，机会难得，不如好好的玩几天。由此可见，战士怕分散，干部怕集中，这句部队老话是有道理的。吃过早餐，我一个人在师部大院里闲逛，先到左边山坡上的师宣传队看了一会儿文艺节目排演。那个小有名气的胖子，唢呐吹得真不赖，吹得好像是什么“扬鞭催马欲扬芒。又到右边山坡上的师医院大门口偷看了几眼，当兵的美女们没有正当理由不敢进去呀、啊。当时团卫生队也有几名女兵，借口看病去看美女的人不少。我们报道组就住在团部大院里，距离团卫生队很近，但我很少去，不好意思啊。再到师部大门口的操场上，观看全师的侦察兵比赛。当时正在嘿嘿嘿的表演擒拿格斗的，正是我们480十团的侦察排排长和几个战士，我认识。当我朝招待所方向走，准备去吃午饭的时候，迎面遇到了师宣传科的韦绍兴干事，广西人。后来听479团报道组的一个战友说，他79年自卫反击战后转业，在广西壮族自治区政协当处长，现在可能退休了。他问。你来干什么？我认真汇报到师组织科送材料的情况。还没等我说完，韦干事就说：“部队已经接到了预先号令，将有重大军事行动，你赶快回去吧。”什么重大军事行动？近段时间，报纸、电台那时很少有电视，每天都在揭露和批判越南当局反华排华、残害我边境群众、武装侵略柬,柬,柬埔寨的滔天罪行。我判断。可能要打越南了，但又一想，广西、云南距离我们那么远，全国部队又那么多，可能轮不上我们吧，只是战备而已，不会真的开到前线去打仗的。不管怎么说，军人以服从命令为天职。我立即到师招待所拿上军用挂包等简单的个人物品，顾不上吃中午饭，就到师部大门口的公路上去搭车。可能是时近中午的原因。等了好一阵子，也没有一辆公共汽车经过。这样等下去不是办法，我决定步行到辉县县城去乘车。那里到新乡的汽车多呀。一个人在公路上走了大约半个小时，后面来了一辆到新乡的公共汽车，谢天谢地，我终于搭上了汽车。一番周折，回到元阳县四百八十团团部时，天已经暗下来了。一见面。团政治处宣传股的李干事就通知我，马上收拾东西回连队报道去。我到团家属院的报道组住房里，报道组的其他两人已经先行离开了。我很快收拾好自己的行李物品，背上背包，连夜步行赶回三营七连报道。当时天很黑暗，公路上车辆行人稀少，可我一点也没觉得害怕。摸黑来到我熟悉的七连，通信员告诉我。你分到九连当文书了，快到九连去吧。我心中一惊，四百八十团三营只有七连和八连，还有机炮机连，怎么冒出一个九连来了？自己还升官当了文书。到旁边的九连一问才知道，道，九连是刚组建的，兵员主要是由七连和八连分出来的，还有其他部队临时补充的。全团留下来的七十四年以前入伍的老兵们都提干了。主要是七十三年的河南方城与七十三年的湖北天门的老兵，有些我童年的兵，主要是河南西峡和湖北安陆的兵，还有个别的七十七年兵也提干了。一夜之间，许多战友有两个都换上了四个都，有的战友见了面也不知道该怎么称呼，因为不知道他升了什么官啊。到九连连部放下行李，我去饭堂匆忙吃了几口剩饭，向连长戴宗武。指导员戴宝伟报道后，便在连部安顿下来。此时，各排、各班，每个人都在挑灯夜战，有的在擦拭武器，有的在准备各种器材，有的扒在床铺上给家里写信。连里还新配置了两门崭新的六十迫击炮，油光铮亮，小巧玲珑，架在地上就像两只坐着的猴子，感觉挺可爱的。我是第一次认识这东东，感觉很新鲜。后来的事实证明，这种小炮在山岳丛林的作战是很有用处的。直到这时，我才真正感觉到战争已经临近，我们真的要上战场了。这场仗怎么打呢？我分析判断，可能是进入柬埔寨同越南人作战，就像当年抗美援朝那样，或者从柬埔寨向越南发起进攻，从南越与北越的结合部打进去，掏他的老窝。在中越边境线上对敌人实行火力牵制，打而不攻，不进不退。当时真是幼稚、愚蠢，毫无政治眼光啊！回到九连的第二天，趁着没有人注意的机会，我悄悄跑到沅阳县城邮局给家里寄了一封信，并没有遇到阻拦，告诉父母，儿子就要跟随部队到柬埔寨去打越南鬼子了，等着我立功的消息吧。本集播放完毕。